Estudar na Companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, perspectiva africana que transmite a partir dos seus estudos centrais do Open Pass da Jonesburg, África do Sul, podendo nos acompanhar através do www.channelafrica.co.ca via satélite pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Relatório da ONU revela consequências dramáticas do aquecimento global. Junta Militar da Renamo quer negociar novo acordo de paz com o governo. Comitê Permanente da UNITA aprova regulamentos do Congresso do Partido. Jacob Tivanjaski, com desenvolvimento destas e mais notícias, a vossa especial atenção. Calorosas saudações e bem-vindos à página das notícias de política a esta hora. As alterações climáticas provocadas pelas atividades humanas vão ter consequências dramáticas sobre os oceanos e criosfera, que incluem as glaciares, as coletes polares e os solos permanentes congelados, revela um relator da ONU a divulgar em setembro. O documento, cuja versão preliminar foi divulgada esta quinta-feira, vai ser apresentado em 25 de setembro em Mônaco e alerta especialmente para alterações nos oceanos na alimentação. Enquanto isso, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, abordou esta quinta-feira a possibilidade de organizar uma reunião à margem da Assembleia Geral que ocorrerá em setembro para tratar dos incêndios e da degradação da Amazônia. Recorde-se que o presidente brasileiro Jair Bolsonaro assinou um decreto na quarta-feira que proíbe queimadas agrícolas em todo o território brasileiro por 60 dias, isto na tentativa de conter a propagação dos incêndios diante da crescente pressão internacional. A junta militar da Renamo disse que quer negociar um novo acordo de paz com o governo porque aquele que foi assinado entre Filipinhos e Osuf Mumad no passado dia 6, é nulo. O anúncio foi feito pelo porta-voz da Junta Militar da Renamo, João Machava, afirmando que o presidente da Junta Militar, Mariano Nyong'o, é quem vai negociar diretamente o acordo com o presidente da República de Moçambique, Falabinhosa. O Comitê Permanente da UNITA aprovou os regulamentos do, do 18º Congresso Ordinário do maior parte da oposição angolana, que se realiza entre, 15, entre 13 e 15 de novembro deste ano em Luanda. O conclave marcado para novembro deverá eleger também um novo líder e dois deputados da UNITA, ou seja, José Pedro Canchungo e Adalberto Costa Júnior, já manifestaram as suas intenções de candidatura à liderança do partido. Os preparativos das eleições presidenciais para eleger o sucessor de Botafogo devem acelerar e começar nas próximas semanas, considerou o chefe do Estado-Maior do Exército. Verdadeiro homem forte do país, desde a renúncia a 2 de abril de Abdelaziz Botafogo, o general Ahmed Gaït Salah descartou novamente qualquer fase de transição exigida pelo movimento Iraque que apela durante as manifestações semanais o desmantelamento das instituições e a saída do poder dos antigos fiéis do ex-presidente. 
Na Tunísia, os 26 candidatos às eleições presidenciais de 15 de setembro próximo vão participar nos dias 11, 12 e 13 daquele mês dos debates televisivos para explicar os seus programas aos eleitores. Naquele país norte-africano, as eleições presidenciais, aprazadas para novembro de 2019, foram antecipadas para 15 de setembro depois da morte do presidente Pescaid Essab em junho último. A ex-perfeita do município sul-africano de Etequine, Zandel Gomet, ameaçou esta quinta-feira em Pretória reivindicar em tribunal a sua reintegração no antigo cargo do qual foi afastado pelo Congresso Nacional Africano ANC por suposta corrupção. Um porta-voz do ANC em Quasulo Natal disse que o partido não está intimidado pelas ameaças de Gomet de apresentar o seu caso perante tribunais e garantiu aos cidadãos daquele município que na próxima semana o seu substituto será nomeado chefe do gabinete do prefeito. Ponto final à página das notícias de política. Fique já a seguir na voz de Maria Moçam com a página das atualidades. A voz especial atenção. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Passamos à página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O Japão reforça o seu compromisso para ajudar Angola a desenvolver as suas infraestruturas e combater calamidades naturais como a seca que afeta o sul deste país africano. O anúncio é fruto da participação de Angola através do seu presidente João Lourenço na 7 Conferência Internacional Japão-África TICAD que teve lugar em Yokohama. Os outros dados com o Phil Nelo, a partir de Luanda. O lei do Japão reforçaram a sua cooperação em diversos setores que visam o desenvolvimento sustentável do país, incluindo projetos estruturantes para o combate à seca que afeta o sul do território angolano. Trata-se do resultado da participação de Angola na 7 Conferência Internacional de Tóquio sobre o Desenvolvimento de África, TICAD, perante uma plateia de chefes de Estado e de Governo da África e do Japão. Na ocasião, o chefe de Estado, João Lourenço, afirmou aos representantes da TICAD que o governo angolano está a reforçar medidas para combater o branqueamento de capitais e a corrupção, um dos maiores desafios da sociedade angolana. João Lourenço disse em Yokohama que as medidas que o Estado angolano está a tomar para combater a corrupção são apropriadas para que o país seja governado com base na lei. Para muitos dos nossos países... A corrupção é um enorme fardo imposto aos empresários e à sociedade no geral, pois distorce por completo o princípio básico da, da transparência, da sã concorrência e da justiça, desvalorizando o mérito e a competência. Tendo em conta os efeitos nefastos deste fenómeno, o Executivo angolano e os competentes órgãos da justiça estão a levar a cabo medidas concretas para eliminar a corrupção e a impunidade e assim edificar-se em Angola um verdadeiro Estado de Direito e uma real economia de mercado. 
Estamos igualmente a implementar medidas tendentes a combater a concorrência desleal, o branqueamento de capitais, bem como medidas para recuperar os ativos que foram constituídos com recursos públicos e ilegalmente transferidos para terceiros em Angola e no estrangeiro. João Lourenço, que falava no painel acelerar a transformação económica e melhorar o ambiente de negócios através da inovação e envolvimento do setor privado, que se seguiu a abertura da 7 Conferência Internacional de Tóquio sobre o Desenvolvimento de África, disse que os esforços de Angola para a melhoria do ambiente estão no bom caminho com o apoio do Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Ao falarmos da necessidade de acelerar a transformação económica e melhorar o ambiente de negócios, Através da inovação e envolvimento do setor privado, entendemos que só uma verdadeira complementaridade estratégica entre o Estado e o setor privado poderá garantir que se alcance um sucesso, com sucesso as metas de desenvolvimento sustentável. Para criar as condições de estabilidade macroeconómica necessárias para um melhor ambiente de negócios, o Executivo de Angola está a implementar com o apoio do Fundo Monetário Internacional um programa para a estabilização da economia angolana. Este programa tem permitido alcançar resultados positivos no que respeita à consolidação fiscal, à redução das taxas de inflação, à normalização gradual do mercado cambial, bem como à estabilização das taxas de juros, dos títulos do Tesouro e do nível das reservas internacionais líquidas do país. Estamos a levar a cabo, com o apoio do Banco Mundial, um amplo programa de melhoria do ambiente de negócios, o que tem permitido simplificar os procedimentos e reduzir o tempo dos diversos serviços públicos prestados ao setor privado. Também com o apoio do Banco Mundial, estamos a implementar um amplo programa de privatizações de empresas e ativos públicos. Estamos em vias de iniciar com a privatização de mais de 190 empresas e ativos públicos até o ano 2022. No evento, o governo angolano e o Banco Internacional de Desenvolvimento do Japão assinaram nesta quarta-feira o um memorando de intenções para o estabelecimento do quadro que vai definir novos acordos de financiamento para Angola. O memorando prevê financiar projetos no valor de 400 milhões de dólares de acordo com o ministro das Finanças de Angola, Arjun Mangueira, que falou de financiamentos anteriores do Japão para o país. Tivemos uma primeira operação de financiamento que eh, eh, ascende mil milhões de dólares eh, foi para projetos no domínio da, da indústria têxtil eh, eh, em março deste ano assinamos os acordos individuais de financiamento para o projeto integrado do Namib, e estamos a falar de um valor à volta de 600 milhões de dólares, e agora um morando de, de entendimento para um conjunto de projetos que pensamos iniciar agora as negociações para um montante à volta de 400 milhões de dólares. Por outro lado, o Japão comprometeu-se igualmente a financiar projetos de combate à seca no sul de Angola. A grande prioridade é, sem dúvida, para o projeto de combate à seca no CUNAN. Portanto, nós temos eh, três grandes obras a realizar no, na região do CUNAN, visando garantir o abastecimento de água a uma superfície considerável da província, que vai permitir, no fundo, mitigar os efeitos da seca, e pretendemos que o Japão se incorpore aos esforços que o governo angolano está fazendo no sentido de garantir o seu financiamento. Nós pretendemos que o JBIC, o Banco de Importação e Exportação do Japão, 
assegura o financiamento de cerca de 200 milhões de dólares para a construção de uma barragem e de um sistema de aquedutos e de canais de, para abebramento do gado, para a construção de chimpacas e para o abastecimento de água à população. Palavras do Ministro da Energia e Água, João Batista Borges, falando a partir do Japão, onde Angola participou na 7 Conferência Internacional de Tóquio sobre o Desenvolvimento de África, TICAD. Filnelo, Canal África, Angola. Enquanto isso, o primeiro-ministro Cabo Verdeano defendeu em Yokohama, no Japão, mais oportunidades do setor privado para poder investir em infraestruturas em África. Ulisses Correia Silva representou Cabo Verde na sétima Conferência Internacional do Tóquio para o Desenvolvimento da de África TICAD, que terminou nesta sexta, quinta-feira. Jornalista Nélio dos Santos reporta. O primeiro-ministro Cabo Verdeano, Ulisses Correia Silva, foi ao Japão pedir mais investimento nipónico em África. A área da economia azul, tanto a economia marítima, tudo que tem a ver com os setores ligados ao mar, são de interesse e são também do interesse do, do, do Japão. Também utilizar a localização e a estabilidade de Cabo Verde para o acesso ao mercado do continente africano, particularmente na, na CDO. Mas há um, todo um trabalho que tem que ser feito. Cabo Verde tem algumas vantagens pelo facto de ser um país estável, é de um país bem localizado, um país com boa governação, um país onde a estabilidade garante previsibilidade. Pode ser muito atrativo para os investidores que queiram investir a partir de Cabo Verde em África e em mercados muito maiores e com maior dimensão e escala do que o nosso mercado interno. Em entrevista à Rádio de Cabo Verde, o chefe de governo cabo-verdiano destacou os pontos de vista convergentes entre o Japão e os países africanos. E algumas convergências importantes têm a ver com a Agenda 2030, Agenda 2063 da União Africana, que serviu de referência para o programa do Plano de Ação e da Declaração de Yokohama e a Declaração do TICAD-7. Isto faz-nos tirar uma conclusão muito, muito importante, que há uma procura de uma convergência de ação que sirvam os interesses dos países africanos. Vamos, nos próximos tempos, acompanhar o desenvolvimento destas ações todas em termos de concretização de investimentos e concretização de programas de cooperação. A TICAD é uma conferência internacional organizada pelo governo do Japão com o apoio da Organização das Nações Unidas, da Comissão da União Africana e do Banco Mundial. A conferência realizou-se na anterior edição em Nairobi, capital do Quênia, em 2016, enquanto as duas anteriores edições aconteceram em Yokohama, cidade que voltou a receber o evento. TICAD é um fórum de diálogo político, mas também de concertação de ideias, de programas, de um plano de ação para o apoio ao desenvolvimento da África. Já vai na sua sétima edição e este ano teve particular incidência na questão da atração de investimentos privados japoneses para países africanos. É claro que Cabo Verde se posiciona também nessa, nessa vertente, porque nós pretendemos que haja cada vez mais capacidade de nós atrairmos investimentos importantes, privados, para setores importantes da economia cabo-verdeana. Em segundo lugar, na cooperação para o desenvolvimento, a ênfase e a tónica colocada na qualificação dos recursos humanos, é de lembrar que Cabo Verde tem estado também beneficiado de ações de formação, quer de formação de curta duração, quer de pós-graduação aqui no, no Japão, e onde tem níveis de competências muito elevadas, na saúde, na educação, energia, infraestrutura, são áreas de concentração 
da cooperação japonesa com países africanos. A margem da Cimeira, Ulisses Correia e Silva foi recebido hoje pelo seu homólogo japonês, Sinjo Abe. Nós tivemos um bom encontro. As questões que foram mais assinaladas têm a ver com o apoio do Japão ao PETS, portanto, o Programa de Estratégia de Desenvolvimento Sustentável de Cabo Verde. E é uma indicação muito clara do primeiro-ministro japonês e também um interesse especial por tudo que são questões relacionadas com o vulcanismo, particularmente com a ideia do fogo e o seu vulcão, estudos científicos, apoios na, na capacitação da proteção civil. São estas grandes áreas que nós conseguimos identificar durante a nossa conversação, evidentemente que serão depois desenvolvidas a nível de projetos e de ações, de ações concretas. O chefe de governo cabo-verdiano participou na 7 Conferência Internacional de Tóquio para o Desenvolvimento de África, juntamente com ministros gostrangeiros Luís Felipe Tavares. Sinal da Praia, Nélio dos Santos, Canal África. O ex-chefe de Estado brasileiro, Lula da Silva, disse em entrevista que as falas do atual presidente Jair Bolsonaro recupertem mal fora do país. Arthur Martinho, vice-presidente do Instituto Brasileiro para Desenvolvimento de Relações de Negócio Internacional, elaborou. Bom, basicamente, as críticas vindo de um presidiário que está passando por um momento em que todos os seus líderes do partido estão também sofrendo problemas jurídicos, são críticas que, ao meu ver, não são tão importantes nesse sentido, porque nós estamos em um momento de uma nova política, nós estamos em um momento de uma nova configuração política, que eu acredito que o PT ele acabou perdendo muito em toda essa movimentação ilegal feita por parte dos seus líderes, eu acredito que, basicamente, essas críticas contra o governo são naturais. Ocorrem justamente para tentar enfraquecer o governo. E não está acontecendo da forma que o próprio Lula acredita que esteja fazendo. Então o governo está ficando, dia após dia, mais sólido. Obviamente, é um governo que tem, sim, seus problemas... Porém, eu tenho muita credibilidade que o governo do Jair Bolsonaro ele tem trazido uma melhora constante, tanto que as suas promessas de governo estão sendo todas cumpridas conforme ele prometeu durante a campanha. E levando em conta a prisão ou então a condenação de nove anos de prisão sobre o Lula da Silva, poderá estas recorrentes acusações afetar de alguma forma a sua liberdade? Primeiramente, a partir do momento da condenação do Lula, foi totalmente pautada em um artigo que ele mesmo havia colocado no passado e ele acabou caindo pelas suas próprias ações. Fora essa questão, nós não podemos passar a mão de forma alguma na corrupção. E acredito que não somente ele, mas todos aqueles pares do seu partido estão sendo julgados e estão totalmente ligados às corrupções que nós tivemos nos últimos anos. Então, na minha visão, nós temos que ter um cuidado muito grande ao falar sobre essa condenação que, obviamente, 
Eu acredito que sim, tem um cunho político por trás. É possível, sim, que tenha esse cunho político, porém, nós não podemos descartar toda a movimentação ilegal que foi feita pelo presidente e pelo seu partido. Tanto que nas investigações da Lava Jato, todos os réus que são mais importantes da investigação são todos relacionados ao Partido dos Trabalhadores e ao governo Luiz Inácio Lula da Silva. Então, dessa forma, eu acredito que nós devemos ter uma visão que não podemos passar a mão no que foi feito e, obviamente, o Lula está cumprindo basicamente o que ele procurou e encontrou, infelizmente ou felizmente, para alguns dos brasileiros. Olhando para a política de Jair Bolsonaro, estaria o Brasil a ganhar ou a perder respeito da comunidade internacional? Ao meu ver, o Brasil está ganhando muito. Há muito tempo o Brasil não tinha uma diplomacia ativa. Há muito tempo nós não tínhamos um presidente que tivesse um viés muito mais para os brasileiros, não para o mercado internacional que é o que aconteceu nos governos passados, foram políticas totalmente determinantes para o mercado externo, para alguns do mercado externo. A política sul-sul do governo Lula foi importante? Sim, foi importante. Mas o que ela trouxe? Trouxe corrupção, ela trouxe uma série de problemas que estão reverberando até hoje. Então nós não podemos esquecer que até mesmo... Questões relacionadas à Amazônia, que agora voltaram a ser pauta. O maior momento que nós tivemos nos problemas das queimadas foram totalmente nos governos do PT. E isso não é política, é basicamente estatística. Então, nós estamos passando por um momento de uma remodelação internacional, uma remodelação da perspectiva brasileira em torno do mercado internacional. A política diplomática e totalmente ineficaz dos governos passados está sendo totalmente reconstruída e essa nova política traz estranhamento, obviamente que traz, mas é um momento muito importante para o Brasil e está sendo muito benéfico. Vide propriamente o acordo do Mercosul que saiu, os novos acordos que estão saindo do governo brasileiro. Então, é importante nós vermos com outros olhos. Perante a crise de incêndios na Amazônia, que vem causando uma enorme preocupação junto da comunidade, comunidade internacional, que leitura faz em torno da liderança de Jair Bolsonaro nesta crise? Eu vejo que a própria crise da Amazônia ela se tornou muito mais midiática do que qualquer coisa. Tanto que os focos de incêndio não são maiores, não são focos comparados aos outros anos, não são focos enormes, são coisas comuns que acontecem aqui, principalmente nessa época do ano. Então, eu acredito que todo cuidado né, a respeito da Amazônia é pouco. O que foi feito pela comunidade internacional, digo, do G7 e, claro, de alguns dos membros do G7, como o próprio Macron e a própria chanceler Alemã, Angela Merkel, vieram no entorno de tentar ver um colonialismo do século XX. Análise de Arthur Martinho, vice-presidente do Instituto Brasileiro para o Desenvolvimento de Relações de Negócios Internacional, falando-vos a partir da cidade de São Paulo.
Várias regiões do mundo, excepto nas Américas, estão a registrar o aumento de casos de sarampo, uma doença prevenível que pode matar ou desabilitar as crianças, segundo divulgou nesta quinta-feira a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Constantino Zafirino, académico e analista político angolano, fez as seguintes considerações. Na verdade, não surpreende que ande tamanho descuido dos governos e mesmo das organizações supranacionais no que toca à saúde pública e, no caso vertente, o sarambo, tenha havido, de facto, esse pouco interesse em se erradicar de uma vez por todas esse marasmo da, na sociedade humana, Puda não surpreende, dizia eu, que o sarambo tente ressuscitar, sobretudo no seio dos países ditos pobres do globo. Tem havido muito pouca atenção por parte da OMS e também dos próprios governos relativamente a essa pandemia, a esse mal e outras, pelo que o surgimento do sarambo, outra vez de volta, e a criar situações desagradáveis para os países que, infelizmente, também são os mais pobres do nosso planeta Terra. É pena. E quais são as causas desta falta de atenção e também como prevenir esta doença? Uma das principais causas tem a ver com a injusta redistribuição da riqueza ao nível do planeta. Sabe que a riqueza está concentrada na esfera norte, sobretudo, e há vários continentes do mundo africano, asiático e, e não só, têm sido, de facto, ignorados pelos Estados Unidos da América, pela Europa Ocidental. Portanto, os países da América Latina, África e Ásia são aqueles que menos beneficiam dos rendimentos globais do mundo. A feira se tem havido, de facto, poucos recursos financeiros, recursos humanos e mesmo aparatos tecnológicos que possam, de facto, suportar investigações científicas e possam mesmo acudir os países mais pobres no combate ao sarambo. Neste sentido, temos que lamentar que o mundo esteja assim desenhado é que estejamos esperando uma situação de conversa de surdos e mudos, é que de um lado só existe desgraça, mortes e pobreza, e do outro lado aparentemente existem pessoas que fingem não ouvir e também fingem não atender aquilo que são os clamores dos povos que de facto mais uma vez são vítimas dessa gravidade. Pode esta doença, o sarampo, apresentar fatalidades que podem exceder a outras doenças fatais como esta malária e o HIV? Com certeza. Naturalmente as doenças nunca vêm só. Portanto, as doenças depois, na sua fase de maturação, elas são assistidas por outras chamadas doenças oportunistas. Portanto, para além do sarampo, naturalmente há onde surgiram outras patologias associadas aos estados bebês e debilitados das pessoas, o que vamos assistir é, mais uma vez, mortes desnecessárias das populações e vamos assistir também, infelizmente, à perda da densidade demográfica, sobretudo nos chamados países do terceiro mundo, os países pobres, e o que é efetivamente triste, 
não só para a humanidade, mas sobretudo para os feitos audazes que a parte da cupidez econômica dos senhores do capital, almas, algumas almas e alguns espíritos de pessoas têm estado a ajudar, a tentar combater os males, mas claro, trata-se de uma voz clamando no deserto. Infelizmente é assim o mundo, infelizmente é assim a América Latina, a Ásia e também a nossa África. Sim, sim, doutor. E por último, sabemos que os países africanos são sempre dependentes de ajudas para erradicar certas doenças. O que é que os governos africanos podem fazer para não só depender, mas também conseguirem erradicar esta doença para não se alastrar? Infelizmente, os países africanos e mesmo os países pobres do mundo, da América Latina ou da Ásia, também estão do ponto de vista daquilo que são as suas liberdades financeiras e econômicas, podemos dizer que também andam atadas pelos os seus governos. As instituições financeiras do mundo estão situadas lá onde não existem esses males. Estamos a falar do, do Banco Mundial, estamos a falar do Fundo Monetário Internacional e outras instituições financeiras. Todas elas não se encontram no terceiro mundo, portanto. Eles não vivem os problemas do terceiro mundo. Para além de que também os governantes africanos, com a sua visão míope de corrupção, de dilapidar de uma forma impune a riqueza dos seus países, também eles são a contribuir para este mal, para esta crise. De modo que o que os países africanos, os países asiáticos, os países da América Latina devem fazer é conjugar esforços no sentido de despertar as consciências entre si, que é preciso combater este mal e outros, e é preciso também as pessoas colocarem os poucos recursos dos seus países à disposição das populações que governam, ao invés de meter nos seus próprios bolsos. Portanto, penso e julgo que se houver uma conjugação de esforço, e se também a Organização Mundial da Saúde, e se outras instituições que vela pela, pela preservação da espécie humana estiver interessado, de algum lado há de aparecer os fundos para se combater o sarambo à escala planetária e tornar, então, a humanidade mais sã e salva dessa hecatombe que a todos ameaça. A ficar para trás, Dr. Constantino Zeferino, académico e analista político angolano, falando do Canal África, a partir da capital angolana, Luanda. Já que fico com Jacob Tivani, com a recapitulação das notícias de política. A vossa especial atenção à recapitulação das notícias de política a esta hora. As alterações climáticas provocadas pelas atividades humanas vão ter consequências dramáticas sobre os oceanos e criosfera, que incluem as glaciares, as coletes polares e os solos permanentemente congelados, revela um relatório da ONU a divulgar em setembro. O documento cuja versão preliminar foi divulgada esta quinta-feira vai ser apresentado em 25 de setembro em Mônaco e alerta especialmente para alterações nos oceanos e na alimentação. Enquanto isso, o secretário-geral das Nações Unidas, ONU, abordou esta quinta-feira a possibilidade de organizar 
a reunião à margem da Assembleia Geral que ocorrerá em setembro para tratar dos incêndios e da degradação da Amazônia. A Junta Militar da Renamo diz que quer renegociar um novo acordo de paz com o governo porque aquele que foi assinado entre Filipinos e o Sufmumad no passado dia 6 é nulo. O anúncio foi feito pelo porta-voz da Junta Militar da Renamo, João Machava, afirmando que o presidente da Junta, Mariano Nyong'o, é quem vai negociar diretamente o acordo com o presidente da República de Moçambique, Filipinos. O Comitê Permanente da UNITA aprovou os regulamentos da 18, do 18º Congresso Ordinário do Maior Partido da Oposição Angolana, que se realiza entre 13 e 15 de novembro deste ano, em Luanda. O conclave marcado para novembro deverá eleger um novo líder e dois deputados da UNITA, José Pedro Caxiango e Adalberto Costa Júnior, já manifestaram as suas intenções de candidatura à liderança do partido. Os preparativos das eleições presidenciais para eleger o sucessor de Botiflica devem acelerar e começar nas próximas semanas, considerou o chefe de Estado-Maior do Exército. Verdadeiro homem forte do país, desde a renúncia a 2 de abril de Abdelaziz Botiflica, o general Ahmad Kaid Salah descartou novamente qualquer fase de transição exigida pelo movimento Iraque, que apela durante as manifestações semanais ao desmantelamento das instituições e à saída do poder dos antigos fiéis do ex-presidente. Na Tunísia, os 26 candidatos às eleições presidenciais de 15 de setembro próximo vão participar, nos dias 11, 12 e 13 daquele mês, dos debates televisivos para explicar os seus programas aos eleitores. Ponto final, a recapitulação das notícias de política. Fique já a seguir novas de maior emoção na continuidade da página das atualidades. A vossa especial atenção. E dando continuidade à página das atualidades, com a visita do Papa, o Estado poderá gastar pelo menos 20 milhões de meticais, cerca de 330 mil dólares, com toda a logística. A informação foi avançada pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação do Moçambique, José Pacheco, que igualmente preside a Comissão da Organização de Grandes Eventos. Elígio Chadrach tem mais detalhes sobre o assunto. Falta pouco mais de uma semana para a chegada do Papa Francisco a Maputo para uma visita de dois dias. Os preparativos estão na fase final, tanto em termos de locais onde o Papa vai estar presente para encontros com jovens de diferentes religiões, bem como com líderes religiosos de diferentes confissões religiosas. Esta quarta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, José Pacheco, esteve no pavilhão de Machaquene para acompanhar os preparativos da visita do Papa e assegurou que tudo está a caminhar dentro dos parâmetros traçados. A visita do Papa. Queremos que esta visita seja uma visita de sucesso e que os moçambicanos participem com muito patriotismo, com muito zelo, com muita dedicação para que a nossa terra possa ser abençoada pelo Papa Francisco. Desta bênção todos nós possamos redobrar os esforços na edificação do progresso e bem-estar dos moçambicanos. 
com a... José Pacheco falou ainda dos gastos com a logística desta visita do Papa Francisco, tendo dito que estes podem chegar aos 20 milhões de meticais, pouco mais de 330 mil dólares americanos. Estimamos que uh, cerca de 20 milhões de meticais uh, seja aquilo que vamos gastar no final do dia com esta operação. No que diz respeito aos locais onde o sumo pontífice vai escalar na capital moçambicana, destaque para o pavilhão do Machaquene, onde vai se reunir com cerca de 10 mil jovens, e o Estádio Nacional do Zimpeto, local que vai acolher a Missa Papal na sexta-feira do dia 6 de setembro próximo, e que se espera a presença de cerca de 100 mil pessoas. Para os religiosos, a visita do Papa Francisco a Moçambique deve ser marcada por muita festa, paz e reconciliação nacional, segundo disse o bispo da Diocese de Quilimane, Dom Hilário Massinga. É, nós olhamos para o trilogo da, da visita, que é esperança, reconciliação e paz. E de uma ou de outra forma, estas três palavras dizem aquilo que é uma aspiração do povo moçambicano, e naquilo que é também a aspiração da igreja. Mas... Mais do que a aspiração, de facto, o país precisa de, desses atos concretos que ajudem a materializar esta esperança que queremos que seja respondida. Queremos a paz. Esta reconciliação que não depende do pastor que vem e depois vai. Depende de nós que estamos dentro do país, como encaramos a reconciliação. A reconciliação não acontece sem a vertente de perdão. E o perdão é um processo. Então, nós temos que imprimir um processo, empreender um processo de reconciliação que inclua verdadeiramente a tolerância, o perdão e todas estas coisas para poder ser uma paz duradoura. Relativamente à segurança rodoviária, a Polícia de Trânsito na cidade de Maputo diz que está preparada para garantir a segurança durante a visita do Papa Francisco no nosso país. De acordo com Ângelo Vasco, porta-voz da Polícia de Trânsito na cidade de Maputo, haverá trânsito condicionado no dia 6 de setembro na Avenida de Moçambique. Na de Moçambique, a partir da, do cruzamento ou da entrada de Matendene, estará condicionada. E a partir de, da zona de Michaftene, ou, ou seja, a, a entrada da circular também estará condicionada. A algum momento vai se fechar da entrada de, de Mabor e da, da, da circular para cá estará totalmente fechada. Mas e, em algum momento há de ter um trânsito condicionado. Tendo em conta que há tolerância de pontos, esperemos que haja colaboração por parte especial dos condutores, pois a polícia vai recomendar eh, onde deve passar, onde não deve passar. Esperemos que os condutores colaborem, pois não estamos contra, mas sim estaremos a aprimorar ou a garantir a segurança do Papa, mas também das próprias pessoas que vão participar no evento. Mas porque o evento é enorme, estamos a contar com o reforço da província de Matola, que vai nos reforçar em função daquilo que é a disponibilidade, mas sobretudo em função também daquilo que é a demanda que vai significar que eh, nós já estamos em prevenção, 24 sobre 24, o, os efetivos estão eh, divididos do meio, os serviços burocráticos vão parar de funcionar, logicamente será oh, um dia de dia 6 será a tolerância do ponto, as pessoas estão a fazer serviço burocrático também estarão eh, nas operações para termos o maior número possível e, e permitir a transabilidade de uma forma segura e livre às pessoas. 
e porque espera-se por muitos fiéis no dia da missa papal na sexta-feira do dia 6 de setembro, a polícia avisa que apenas carros protocolares vão ter acesso ao recinto do Estádio Nacional do Zimpito e recomenda aos pais encarregados de educação para que não deixem os menores de idade seguirem sozinhas para o Estádio do Zimpito. De Maputo para o Canal África, Elísio Shadrach. A vossa especial atenção à página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O Museu Nacional do Rio de Janeiro, destruído por um incêndio em setembro do ano passado, deverá reabrir parcialmente em 2022 por ocasião do Bicentenário da Independência do Brasil, anunciou esta quarta-feira a direção do Espaço Cultural. Presta a concluir um ano após, em 2 de setembro de 2018, um incêndio ter destruído praticamente todo o património histórico, científico e cultural do Museu Nacional, a reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, responsável pela administração do museu, anunciou que a expectativa é de que as obras de construção da fachada do imóvel histórico comecem ainda no próximo mês. O resultado de 30 anos de carreira do artista plástico brasileiro Klaus Novaes é apresentado nesta quinta-feira no Centro Cultural do Brasil, na capital angolana Luanda, com a inauguração da exposição É de Lá. A exposição patente ao público até 29 de setembro reúne 50 trabalhos de pintura, instalação, desenhos e ilustrações, cujo conteúdo celebra a herança cultural africana, como explicou o autor durante uma conferência de imprensa realizada no CCBA. O artista informou ainda que procurou na mostra explorar o universo de personagens angolanos e da diáspora mais ligados à África através de elementos culturais vistos em figuras. Os trabalhos destacam o conteúdo simbólico. A realizadora argentina Lucrécia Martela admitiu quinta-feira que teve dúvidas em aceitar ser presidente do júri do Festival de Cinema de Veneza por causa do realizador Roman Polanski, que tem um filme em competição. Na habitual conferência de imprensa no arranque do festival, ainda antes da abertura oficial, Lucrécia Martela revelou que não estará presente no jantar de gala na sexta-feira dedicado a Roman Polanski no dia em que apresenta Je Acuse. Não vou à gala dedicada a Polanski porque represento as mulheres que estão a lutar na Argentina por questões como estas. Não quero pôr-me de pé e aplaudi-lo, disse Lucrécia Martel, referindo-se aos casos de violação e agressões sexuais envolvendo aquele cineasta. Artistas cabo-verdianos e italianos vão atuar em conjunto dias 19 e 20 de setembro no Teatro Golden Academy em Roma, Itália, em dois eventos que terão como fio condutor a música a favor do movimento Beira no Coração. Segundo a fonte, no mesmo palco, artistas como Cremilda Medina, Miri Lobo, Jacqueline Fortes, Karina Mensá, Jerusa Barros, Alessandra Fortes Silva e Odina Santos vão emprestar as suas vozes aos espetáculos em apresentação de Cabo Verde. Eda Sharon deu o seu último concerto da Tour Divide na passada segunda-feira no palco de Chantry Park, em Inglaterra. No final do concerto, anunciou que queria fazer uma pausa na sua carreira para passar mais tempo com a sua esposa, Sherry Sebon, com quem casou há pouco tempo. O artista despediu-se antes de cantar aquela que, nos próximos 18 meses, terá sido a sua última canção ao vivo, 
Quero agradecer a toda a gente desta digressão. Obrigada a todos as pessoas que me deram uma oportunidade. Esta é a minha última canção. Vejo-vos em breve. A cantora norte-americana Madonna deu o início da digressão mundial Madame X, previsto para 12 de setembro e que irá passar por Portugal em janeiro de 2020 devido a problemas de produção. A digressão Madame X, que deveria ter início no dia 15 de setembro no BAM Howard Gilman Opera House em Nova York, vai arrancar a 17 de setembro no mesmo local, de acordo com o site da artista. Numa publicação nas redes sociais e no seu site, Madonna escreveu que Madame X é uma profissionista e os seus fãs merecem nada menos que o melhor. Mais de 500 objetos pertencentes ao guitarrista B.B. King vão a leilão e incluem uma réplica da guitarra Lucille que acompanhou o músico durante mais de 50 anos. A guitarra que vai agora trocar de mãos é uma réplica comemorativa de 80 anos de vida do músico, cujo preço base ronda os 80 mil euros. O leilão acontece a 21 de setembro nos Estados Unidos da América e inclui roupa, acessórios e prêmios do artista norte-americano que morreu em 2015 com 89 anos. E desta colocamos o ponto final às notícias de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Calorosas saudações e bem-vindos à página de economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A Associação Sasakwa e a Agência do Japão para a Cooperação Internacional vão trabalhar juntos para duplicar a produção de arroz em África para 500 milhões de toneladas até 2030, anunciou o primeiro-ministro japonês Shizu Abe. A tecnologia japonesa pode ter um papel fundamental na agricultura, Disse o chefe do governo nipônico num simpósio à margem da 7 Conferência Internacional de Tóquio para o Desenvolvimento de África, que termina na sexta-feira na cidade japonesa de Yokohama. O governo angolano e o Banco JBEC do Japão assinaram quarta-feira em Yokohama um memorando de intenções para o estabelecimento do quadro que vai definir novos acordos de financiamento para Angola. Trata-se do documento que vai permitir a abertura de discussões e negociações bilaterais visando financiar projetos no valor de 400 milhões de dólares. O ministro adjunto e da Economia de Portugal, Pedro Cisa Vieira, anunciou esta quarta-feira na Beira a criação de uma linha de crédito com taxas de juros muito baixas para as empresas portuguesas ou de capital português afetadas pelo ciclone Idai no centro de Moçambique. A cidade da Beira, uma das principais de Moçambique e com uma numerosa comunidade portuguesa, ficou severamente danificada e serviu de palco a uma gigantesca operação de mobilização de meios internacionais para apoio à população. O Centro das Indústrias de Cortumes do Brasil, CICB, associação que representa produtores de cor do país, recuou e negou a informação vinculada esta quarta-feira de que as marcas internacionais iriam suspender compras de couro devido às queimadas na Amazônia. A imprensa brasileira tinha noticiado esta quarta-feira uma carta enviada pelo CICB ao ministro do meio ambiente do país que informava que pelo menos 18 marcas de roupa e calçados internacionais 
pediram a suspensão de compras de cor ao Brasil por causa das queimadas na Amazônia. A petrolífera norte-americana Noble Energy descobriu um novo poço de petróleo ao largo da Guiné Equatorial, anunciou o ministro das Minas e dos Hidrocarbonetos Equador-Guinês, Gabriel Banga Obiang Lima. Temos-nos dedicado ao desenvolvimento dos nossos recursos para construir uma economia melhor e criar oportunidades para as nossas pessoas e parece que estamos a ganhar dinâmicas, disse o responsável governamental. O governo do Mali adotou em Conselho de Ministros um novo Código Mineiro com o objetivo de aumentar a contribuição das minas para a economia do país. O texto prevê o fim da incensão de taxas sobre o valor acrescentado durante a fase da produção das minas e outras vantagens aduaneiras e fiscais. A ministra cabo-verdiana da Habitação, Eunice Silva, disse que a subsidiação por parte do governo poderá ser uma solução para baixar os preços e poder vencer cerca de 2 mil casas do programa habitacional financiado por Portugal. Eunice Silva falava à imprensa na cidade da Praia no final de um encontro entre o governo e as câmaras municipais do país, isto no âmbito da implementação do programa de requalificação Reabilitação e acessibilidades. Ponto final, a página de economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Saudações desportivas. A Seleção Nacional Angolana Feminina de Andebol defronta esta quinta-feira com o Gênero dos Camarões em jogo da final dos Jogos Africanos que decorrem em Casa Blanca, Marrocos. Para atingir esta fase, as dodecas campeãs suplantaram a Guiné-Conakry por 31-14 nas meias-finais depois de terem vencido ao intervalo por 15-10. Em masculinos, a Seleção Nacional Angolana joga a final frente ao Egito após ter superado Afitreia Marrocos por 27-24, após vantagem de 14-11 ao intervalo. O Benfica fica a conhecer nesta quinta-feira os adversários na fase de grupos da Liga dos Campeões de Futebol, cujo sorteio se realiza no Mônaco, partindo no segundo dos quartos potes que vão definir a constituição dos oito grupos. O não apuramento do FC Porto beneficiou os campeões nacionais que assim entraram diretamente para o pote 2, evitando assim alguns colossos na primeira fase que estão neste lote, nomeadamente Real Madrid, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund ou o vice-campeão europeu Tottenham. Fora de hipótese, neste sorteio para os encarnados ficam ainda Nápoles, Shakhtar e Ajax. O Black Bulls de Elder Duarte recebeu e venceu o Majed de Maputo por 2-1 em jogo da 14ª jornada do Campeonato Moçambicano da Divisão de Honra Zona Sul, segurando o firme a liderança e a vantagem de seis pontos em relação ao segundo classificado, Associação Desportiva de Macuacua Elder Duarte, técnico português que está no Black Bulls, por cedência do FC Porto, está cada vez mais perto de colocar os touros no Moçambola 2020. Nesta ronda, a AD Macuacua venceu o Ferroviário de Gaza por 2-1. 
A imprensa francesa revelou ao final da noite de quarta-feira que o Paris Saint-Germain terá rejeitado a mais recente proposta do Barcelona, tendo em vista a transferência a título definitivo de Neymar. O emblema catalão terá colocado em cima da mesa um pote que inclui o pagamento de cerca de 125 milhões de euros pelo passe do Internacional Brasileiro, mais o passe de pelo menos um jogador. A chave para desbloquear a operação estaria nas mãos de Ousmane Dembélé, que, no entanto, terá rejeitado terminantemente a hipótese de vir a trocar os campeões espanhóis pelos franceses. O Flamengo, orientado pelo treinador português Jorge Jesus, apurou-se na quarta-feira para as meias-finais da Taça Libertadores de Futebol ao empatar um, um em casa do Internacional em jogo da segunda mão dos quartos de final. Numa eliminatória entre duas equipas brasileiras, a formação de Jesus soube gerir a vantagem de 2-0 trazida da primeira mão e, apesar de ter ficado em desvantagem no encontro, golo de Rodrigo aos 62 minutos, aproveitou o balanceamento atacante do adversário para num contra-ataque matar definitivamente a eliminatória com um golo de Gabriel Barbosa, antigo jogador do Benfica. Com o um empate, o resultado da eliminatória ficou praticamente decidido, tendo a equipa do Rio de Janeiro segurado a vantagem até a final. Serena Williams carimbou na madrugada de quarta para quinta-feira o apuramento para a terceira ronda do US Open ao derrotar Kate McNally num duelo que, no entanto, chegou a parecer estar mal parado para a tenista norte-americana. A número 8 da hierarquia mundial entrou a perder diante da jogadora de apenas 17 anos, mas conseguiu dar a volta e vencer pelos parciais de 5-7, 6-3 e 6-1, num duelo que durou quase duas horas. Serena Williams fica agora à espera do desfecho do encontro entre a tcheca Carolina Muchova e a taiwanesa Sie Su Wei, para conhecer a adversária que terá pela frente na terceira ronda em Flashing Meadows. No entanto, Novak Djokovic, líder do ranking mundial e detentor do título, apurou-se para a terceira ronda do US Open, não obstante as dores no ombro esquerdo que limitaram durante o encontro com o argentino Juan Ignacio Londero. O sérvio assistido em mais do que uma ocasião acabou por levar a melhor em setes diretos pelos parciais de 6-4, 7-6 e 6-1. Na próxima ronda, correspondente aos 16 avos da final, Djokovic terá pela frente o vencedor do encontro entre o seu compatriota do San Lajovic e o norte-americano Denis Kudla. E desta colocamos o ponto final à página desportiva do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio africano Som da África para o Mundo. Caleidoscópio Africano. Estimados ouvintes, chegamos ao fim da presente edição. Edição esta que jogar de Chalico Malo. Maria Moçam, Jacob Tivani e nos cuidados técnicos de Adrian Kenny. Em nome desta vasta equipe de nossos agradecimentos e continuação de uma boa noite e desta partimos musicalmente. Boa noite. Música